2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 74, Dag och dimma. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
3: Hej Dan!
2: Nu får du skärpa dig din attan, nittan, drittan.
3: Va? Men jag är ute i mörkret med laserpistol och vill rädda världen Eller vad fasen är det jag vill egentligen?
2: Jag är en attan, 19 drittan för att jag lyckades ju förstöra hela vår första inspelning av det här avsnittet Så det här blir andra gången vi spelar in samma avsnitt
0: mm,
3: Jag försökte vara lite snäll där då, men ja, det gjorde du faktiskt Vi får bara göra det bästa av situationen, sånt här händer
2: Jag förstörde också 16 andra avsnitt till andra poddar och det var bara fan och historieavsnitten som vi kunde använda Jag har suttit och spelat in alla avsnitt igen Men det här är ju lite svårare att spela in igen För dels har vi glömt bort boken För nu var det ett tag sedan vi läste den Ja. Och sen är det ganska svårt att dra samma skämt en gång till Och få rätt reaktion
3: Precis, och framförallt eftersom du och jag läser ju böckerna så tätt in på avsnitten Så våra reaktioner där är ju väldigt genuina Vad är det där som händer? Så Vi får göra vårt bästa då.
2: Jag har alltså 14 rader anteckningar från förra inspelningen så att det är manuset för ett avsnitt som säkert blir över en timme långt.
3: Har du anteckningar? <laughs> Eller jag menar, och ja, jag har också Jag har 15 rader anteckningar.
2: Det finns dessutom en till sak som gör Dag och Dimma till ett mardrömsavsnitt för oss. Det är att jag nyligen var på akuten med en okänd lungåkomma.
3: Ja, det är jättedåligt. Jag var så orolig för dig.
2: Och det här är första gången jag försöker podda efter akutbesök. Jag vet fortfarande inte vad det är för fel på mig.
3: Jag är fortfarande orolig för dig. Ja också. Ja.
2: Och det här innebär att du, din stackare, kommer att få läsa fler av eh, lyssnarnas åsikter.
3: Det är helt okej. Jag är superredo så länge vi ser att du håller dig frisk och kryddan.
2: Jag vill också be om ursäkt till lyssnarna för att jag kommer förmodligen att eh, låta lite konstig i bakgrunden. För jag mår inte helt bra.
3: Men du är här och vi kämpar på och vi gör det här avsnittet. Och jag är fortfarande orolig för dig.
2: <laughs> det ska nog gå bra. Få se om jag överlever dag och dimma.
3: Åh gud, nu, nu är vi ännu mer orolig. Varför gör du så här mot mig? <laughs> Tänk på mig!
2: Hur länge sedan var det vi läste den här boken?
3: Ja, det var väl en månad eller två.
2: <laughs> nu måste vi ta reda på det. Oj, det är, det är två månader. Det var den 12 januari vi spelade in. Mm. Oj, som med det sagt, välkomna till podden, nu kör vi, vi är
3: Nu kör vi, vi kan det här, vi har våra anteckningar, vi har vår bok, jag har boken i handen Och vi dyker in i mörkret här och möter Gondagil och Haran Som visar sig vad männen som siska såg fotspår efter i bok 1, viskningen Och där får jag säga att snygg plantering, Margit
2: Jättesnygg plantering
3: jag ska försöka vara positiv, för jag minns att jag var väldigt negativ till den här boken faktiskt.
2: Jag är negativ till namnet Haram. Det känns inte som ett bra namn. Varför då? Det är otillåtet för muslim.
3: Ja, just det, ja.
2: Det är ett uttryck i islamisk rättslära för saker som är otillåtna för muslimer.
3: Och nu förstör du hela boken igen. Jaha. Okej, ja det är inte det bra Men vi, vi, vi introducerar till Gonda Gila Haram Som är vilda krigare Av Timons folk Som verkar vara någon form av Vikinga ettlingar, Högresa blonda Ståtliga med Vargvildhet i ögonen Och vi möter ju dem här När de står och tittar på att Siska Flyr undan odjuren Och lyckas komma in I ljusets rike I mörkret Ja, från mörkret. Ja, just det. Och det är ju väldigt spännande. Så det är en snygg liksom, både plantering från att det här var fotspårensgift jag såg i bok 1 till att Margit knyter tillbaka till liksom, vad som hände i bok ett. Och sen så dyker vi rakt in i något som du och jag har väntat på idag. För vi har väntat på Miranda. Vi har suttit sedan vi har betat igenom bok tre. Att varför är inte Miranda med? När kommer ni nu ska rädda dagen? Och framförallt omvända Ljusets rike. För Ljusets rike är inte bra, Björk tagit rätt hårt vakta på att Ljusets rike inte är en utopi som Margit trodde sig kanske bygga.
2: Nej, och det behövs ju en revolutionär för att stoppa den här hemska fascistiska staten som existerar i Ljusets rike.
3: Ja, och nu nu kommer Miranda in och hon vill ändra saker. och jag kände liksom att ja, det här kan bli. Men så plötsligt kände jag att Miranda är så kallad så korkad, då.
2: Lite grann kanske?
3: Ja, alltså korket på det här sättet som är, ja men hon är naiv. Hon är superdum och fattar liksom inte när folk som har bott i Ljusets rike och folk som har kollat med att odjuren där ute är farliga. Aha vad menar du med farliga? De är kannibaler. Mm -hmm. Ska vi inte vara snälla mot dem då? Jag känner bara, oj, alltså jag förstår vad du är medveten om flicka lilla men du ser ju att ljusets rike har väldigt mycket dåliga strukturer- och det du tänker då direkt är att du ska ut i ljusets rike- ge en sol till de onda kanibalerna som bor där ute- och det är din plan. That's it.
2: Det fanns ju ganska mycket arbete för henne att göra inne i ljusets rike tycker
3: jag. Ja, och hon var ju medveten om det. Vi vet att Margaret sa redan i några tidigare böcker att hon hade lite problem med att det var så väldigt fint- och prylt alla var så väldigt ordnade- så jag väntade med mer än att Miranda har jag ska ta med en sol ut till mörkret och sen blir allt bra och hon har ingen plan sedan för att hon ska komma tillbaka och det, det, det känns otroligt det känns så naivt och inte vad jag väntade mig av den rådiga Miranda som vi såg på Island Miranda med en bakgrund i liksom i natur, naturskyddsföreningsbakgrund eller vad det var och lite politiskt inriktat och nu så plötsligt bara, nej men det här blir nog bra. Och jag bara, oj, 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 oj.
2: Hon, hon frågar ju till och med sig själv på sid 48, vad tänker jag göra? Och det är, ja vad tänker du göra? Vad är egentligen planen?
3: Hon såg ju ändå liksom, när hon var i Silverskogen att hon gömde sig. Att de kom ut med då John från förra boken, slängde ut dem utanför muren och hörde liksom bla, bla. Och hon tycker ändå att det här är en bra idé.
2: Planen är verkligen jättekonstig Men utan planen hade det inte blivit någon bok
3: Lite så och jag, Sen är det också lite grann så här att En sak att Miranda kanske är lite korkad Men nu tycks alla andra vara jättekorkade också För hon var så här Ja Ram kan jag få en sol för jag ska eh, odla sporer Och Ram säger inte bara jag Utan tar med henne ner i det hemliga Lagret av solar Och jag bara men vad? Ni ska föreställa de smartaste varelserna slash diktatorerna på i hela den kända jorden. Och ni beter er som ni aldrig har haft social interaktioner med någon.
2: Ja, för att vara en fascistisk stat så har ju främlingarna ingen som helst koll på vad som händer i deras eget rike. De har ingen koll på hur många solar de har delat ut eller vad som händer med dem. Och de har inte heller någon kontroll över vilka som rör sig i luftrummet i Ljusets rike.
3: Ingen koll alls.
2: Det måste inträffa ett antal hemska gondololyckor i husets rike. När ingen har någon koll.
3: De har ju inte någon koll alls. Överhuvudtaget. Men det är ju till Mirandas fördel. För hon lyckas ju samla ihop massor med solar. Lite proviant. Oh, Gud, vi kommer till proviant. Vad är det egentligen hon har, hon har liksom med sig? Men vi får också in en liten snygg grej där-, där. Hon, där det visar att hon har blivit väldigt god vän med sitt sunga Och de har blivit inte sexuella vänner men goda fina vänner. Och det är lite fint. Jag tycker om sitt sunga Han är fin.
2: Åh, oh, han säckor det.
3: Ja, tick! och Vi får ju bekräftat också här i boken att det här med att Gabriel vill ha tillbaka sin son från de döda. Det har ju inte funkat alls. Filip lever i Andedalen och är mest bara spöklig med de andra isfolkandarna som också bor där och har det trevligt och ingenting är riktigt bra.
2: Djurskyrkogården.
3: Ja men det är lite så. Och jag känner så här att, jag ser inte var den plotttråden är på väg. Jag hoppas att Margit gör någonting med i, i andra böcker men just nu ser det så här ja Filip kom tillbaka och det var bra och det var för att han tydligen var isfolkets drabbade slags utvalda. som Miranda som vi vet av haft krafter, har tydligen ingenting alls och är fortfarande kränkt över detta. Mindre kränkt eftersom hon är så otroligt korkad.
2: Jag måste tillfoga att främlingarna inte heller har någon kontroll över sin vapenhantering eftersom Miranda får med sig en laserpistol.
3: Vart fick hon den ifrån?
2: Fick vi inte veta det?
3: Jo, hon hade, hon hade tagit den här pappa Gabriel som hade den lilla... Varför har han en
2: laserpistol?
3: Ja, han är typ den snällaste människan vi vet. Nu också lite korkad i den här versionen. Men varför har han en laserpistol?
2: Vem ska han skjuta med sin laserpistol?
3: Ja, för så vet jag förstått så har Gabriel inte något viktigt jobb. Han går mest runt och lullar hemma.
2: Beväpnad.
3: Ja, oh, med en laserpistol. Och också främlingarnas... Så här, här har vi en hemlig ingång ut till mörkret som tydligen bara är så här. Du ritar en dörr med en liten lampa. Sen lägger du handen på på lite fronter och säger några konstiga speciella ord. Och då öppnas dörren. Det här är den sämsta lösningen säkerhetsmässigt någonsin. Det är så här... Ni har inget kodlås den, alltså ni har ju liksom så här det hade kunnat göra med fingeravtryck men det räcker med vilken hand som helst det är ord som vem som helst kan säga och vi ska rita en dörr det här är tv-spel då. Ja,
2: det är det faktiskt.
3: Men de här grejerna kan vara roliga i tv-spel så måste man fortfarande liksom ändå ha rätt level och jag tycker att någon som är så korkad som Miranda och förlåt alla Miranda-älskare men det här är faktiskt lite jobbigt. Hon borde inte kunna lista ut det framförallt borde de ju byta säkerhetssystem lite då och då.
2: Ja, ljusets rike läcker som ett sol helt enkelt. Men apropå level, vet mm. du vilka som levlade upp helt plötsligt?
3: Nej, andarna. Gjorde
2: de? De har nu förmågan att vara på två ställen samtidigt enligt den här boken.
3: Ja, oh, just det. Jag orkar inte när hände det här?
2: Som att andarna inte hade tillräckligt mycket powers.
3: Ja, och nu precis bara, äh, vi kan vara här eller där eller båda ställen samtidigt. Jag bara, det här är djupt creepy hörni djupt creepy.
2: De behöver inte ens tidsresa eller något som Hermione i Fången från Askeban, utan de kan bara vara på två ställen samtidigt.
3: Det är så obehagligt.
2: Och oerhört praktiskt. Tänk dig så här, var ni dubbelbokat så bara, jag går på båda grejerna. Woohoo!
3: Ja, men det här har vi ju aldrig hört nämnas i någon av de tidigare böckerna och nu plötsligt så kan de det. Och jag är lite orolig för det båda inte gott för resten av de 16 böckerna vi har kvar.
2: Eh, nej. Jag funderar också på varför det är mörkt precis utanför muren. Muren är alltså osynlig så mm. den bryter inte ljus. Men det är ljust innanför och mörkt utanför med högst två meter emellan.
3: Jag är jätteförvirrad för att det rimliga hade varit om muren var osynlig- så borde det bara varit mörkt men den släpps så mycket ljus ut- att det är otroligt återvärt att bo så nära muren som odjuren gör- och därför Timons folk försöker liksom, ja, bo så nära de kan fast det är farligt det är ju inte hål i muren men det sipprar ändå ut jag funderar på en det som Margit är ute efter att muren är ogenomskinlig, inte osynlig men alltså så här, man ser inte, du vet som ett tvåglasfönster
2: ja men man ser ju igenom den för vi har ju sett folk utanför muren se folk innanför muren
3: min teori föll den är lite dimmad så man måste stå väldigt nära för att titta in. Ja
2: men Då borde det synas jättebra. Så fort den liksom ändrar ljuset så syns den ju.
3: Ja, men nämnde de inte att när de faktiskt är natttid att det blir lite liksom annat ljus utanför? Eller? Är det samma ljus hela tiden? För det stämmer ju inte i med att de justerar ljus i ljusets rike. Hur har Margit tänkt här?
2: Högst oklart.
3: Ja, det vi vet är att Margit säger att det är en osynlig mur- men vi kan se igenom muren från utsidan och från Ljusets rike. Den ska inte släppa igenom ljus men den släpper igenom ljuset som ojuren som lever nära muren och alla som lever nära muren tycker det är otroligt återvärt för de får lite ljus i alla fall.
2: Jag tror det här visar på ett av de största behoven i Ljusets rike.
3: Organisation?
2: En korrekturläsare.
3: Eh, ja, det, det hade behövts, ja. Och någon som petar ut de här sakerna säger, men Margit, vi förstår, hur du tänk, eller vi förstår inte hur du tänker här så kan du säga hur du tänkt och så formulerar vi om detta för det är väldigt oklart.
2: Någonstans här då när Miranda gått igenom och det börjar hända saker och hon träffar Megasero sen så bryter hon fjärde väggen jättehårt genom att prata med berättarrösten.
3: Jättemycket prat med berättarrösten, jag är bara så här. vad händer?
2: Får jag dra ett exempel? Mm. Så berättarrösten är igång då. Utdöd på jorden för tusentals år sedan. Funnen som fossil i irländska tormossar. Hornspännet. Hornspännet står det faktiskt. Hornspännet skulle det vara men det står spännet. Hornspännet skulle vara närmare tre meter. Och då svarar Miranda. Minst, viskade Miranda högt.
3: <laughs> oh.
2: Så hon kanske har berättarrösten i huvudet helt enkelt. Det är därför klarar sig så bra.
3: Ja, det... Ja,
2: hur hurra! Stora hjortar.
3: Vi tycker om djur. Margit är ju väldigt duktig på att få till väldigt fina utbyten och vänskatt personer mellan människor och djur och få verkligen få så känna att djuren visst har skäl och är medvetna om saker. Så det här är fint och jättebra. Ja, hon,
2: hon är så bra på det.
3: Ja, men jag känner verkligen så här... Djuret vill ju ha hjälp av Miranda och man den här passagen när Miranda försöker hjälpa djuret nere i gropen är ett av, de, ett av mina favoriter i e-boken, för att jag känner hur mycket gjort den vill så här upp. Och det är jobbigt, och det är mycket.
2: Och vad händer sen då?
3: Miranda får ju upp, liksom gjort den här. Och Haram och Gunda har ju liksom henne lite grann för att de såg att någon kom ut. För de har hållit det här stället under uppsikt hela tiden i muren sedan Siska lyckades komma igenom. Så de har ju liksom nu när Miranda kom igenom så har de sa: Okej, vad är det som händer? De ser att hon lyckades rädda en av de jättygtna som för dem är heliga. Miranda har inte märkt detta, och sen så springer hon in i odjuren. Och det skulle kunna gå så att hon blev faktiskt här, blev fiskekebab. Men då hjälper ju henne, och det är ju superfint. Yes! Sedan så springer hon hit och dit och sen springer hon in i Gondagil och Haram och upptäcker att de är ju inte odjur. De är rätt snygga, lite vildsinta, men Miranda lyckas ge de språkbrickor. Språkbrickor är någonting jag gillar i Ljusets rikesteknologin faktiskt. Superbra grej, jag önskar att vi hade i den verkliga världen också.
2: Så länge de fungerar, för det slutar de göra senare i boken, men då återkommer vi till.
3: Ja, gud ja. Och de tycker ju väldigt mycket om att hon har räddat jättehjortarna, så de är ju inte... De är lite hårda men de tycker ändå om att hon har räddat den Och sen blir de överfallna av odjur. Och Dan, det här är ditt ögonblick för vad gör Miranda? Pew, pew, pew! Pew, pew, pew! Och det här är också verkligen Miranda bara. Åh nej, jag skjuter. Jag har inte menat att döda någon. Och jag bara Men lilla vän, vad tror du att det händer om du har en laserpistol? Så att det här är en vattenpistol eller vad är det?
2: Men det är laserpistol i action. Ja. Det är som Star Wars fast annorlunda. Och sen får vi en bit fantastisk visdom som skulle kunna komma från Sun Tzu, men det kommer från Miranda. Jag citerar från Sid79. Det var ju precis det som man avskydde vid alla krig. Tyngre och farligare vapen gav övertag. Var det verkligen det som var det man avskydde med krig?
3: Jag tänkte att det var typ ond, bråd, död, svält, flykt och sånt där, men okej. Okay
2: ja Jag har sett få som har skrivit om det aktuella kriget nu och sagt att så här, det är jobbigt att tyngre och farligare vapen är övertag. Det har nog stått i och för sig men jag tror inte det har varit det som alla avskyr mest.
3: Jag tror inte det var det som var fokus. och Jag försöker tänka mig i Miranda situation att hon säger detta för att hon har en laserpistol som är ett maktövertag. Haram och vill ju desperat ha den här laserpistolen och jag försöker förstå en samt som jag igen känner så här, Men hur korkad får du vara? Du har en laserpistol har tagit med dig ut i mörkret för att skydda dig Check Du skjuter mot ett ogil för att försvara dig Check Ogilet dör Check Miranda blir överraskad över detta Och sen blir hon så här Åh nej jag vill inte ha vapen jag vill slänga dig bort ifrån mig, jag bara nej Sluta
2: Behåll laserpistolen Miranda
3: Ja försök vara lite smart nu och hon är ju lite smart för hon säger liksom att Åh, las, kan bara användas av mig Så att hon är ju lite bra i alla fall Och gör att Gondagil och Haram ändå håller sig på avstånd Hon får följa med dem till Timons land Och hon bara, åh vad vackert det är med dimma Och jag bara, mm, hej privilegium Och för Gondagil bara, nej men ni har ljus den lilla rika flickan som är ute och ska rädda världen och jag orkar inte med det orkar inte
2: ja, det känns ju som Timons land en enda stor fuktskada
3: <laughs> ja, det är så här, vad händer när du sover, du får mögelskador och svamp ja <laughs> sedan så blir det ju mer jättehjortar här vi ska ju rädda mer hjortar vi ska rädda en hind och en kalv som har försvunnit någonstans
2: det är jättebra. Om den här boken bara handlade om jättejordarna så skulle jag vara glad.
3: Ja, alltså hade vi bara kunnat döpa det här till jättejordarna i mörkrets rike så hade det funkat väldigt bra.
2: Ja, men tyvärr är det inte så.
3: Nej, men Miranda har ju tagit med sig en värmepistol eller värmedetektor och det är ju bra. Och de lyckas hitta jorden och de lyckas så här dra upp den, dra upp kalven. Det går ändå framåt, Gondagil och Haram jobbar, vi får också reda på att Haram är jättedålig för hans reaktion bara jag ska våldta Miranda, randoman, bara oj det här eskalerar så snabbt
2: ja och de känns ju som liksom, Gondagil är bara god och Haram är bara dålig
3: det är inga gråzoner här överhuvudtaget
2: men vi slipper i alla fall den klassiska twisten att han var ingen dålig utan han var det romantiska intresset
3: Ja, och det är lite skönt. Jag tror kanske att någonstans här så kanske Margit försökte att det skulle bli en slags triangeldrama. Men eftersom det saknas helt gråzoner så blir det inte så mycket av det. Och jag är rätt tacksam för det, för jag hade inte orkat med ett triangeldrama här.
2: Han kanske helt enkelt är ham.
3: Jag tror han är haram.
2: Och det är därför han heter så. Mm. Well played, Margit.
3: Margit bara så här, ska vi vara subtila? Nej, det gör vi inte.
2: Han kunde lika ha hetat helt fel.
3: <laughs> ja, och Gonda Gilkin väldigt rätt. Hygglo. Mm, Hygglo är bra. Och Miranda har ju med sig bedövningssprutor och sjukvårdsutrustning och allt möjligt. Så att det är... Bra packat, Miranda. På tal bra packat. Hon har ju packat laserpistol, värmedetektor, medicin, mat och sånt där. När det kommer till maten. Hon har varm choklad på termos- smörgås här med kyckling, ost och skinka färglat pyntade med grönt och frukt. Mums! Och det här är alltså vad hon tar med sig till en, till en expedition ut i mörkret där hon inte vet om hon kan komma in igen eller hur länge hon är borta.
2: Ja, men det borde räcka en förmiddag i alla fall.
3: Ja, men igen den lilla rika flickan som nu rädda världen som inte har någon som helst koll på hur det är. Och... Miranda har pitchat så i tidigare böcker som tjejen som har kol som kan grejer, som liksom är uppe vid fyra på morgonen, springer ut i träsket och fågelskådar. Och här känner jag bara, man kunde inte liksom tagit med dig en banan och två kakor. Det hade varit lika effektivt. Hon har med sig äpplen och lite mandelkaka också. Det, det är ju bara kolhydrater och inget protein här, överhuvudtaget.
2: Hon borde ha med sig lemurernas powerbars.
3: Mm. Lembas fel
2: <laughs> Just det.
3: Och här kommer vi till någonting som är liksom lite spännande, för de sitter där och pratar om ljusets rike och sägden om det och Gundagil och Haran berättar om Timons rike och sen blir det en cliffhanger för de berättar om någonting väldigt spännande om de svarta bergen. Och vad är det, Dan? då? Ja, vad är det? Det får vi inte reda på. Nej! vi får rätt på att Miranda bara säger och nej! Och är så här. jag måste tala med Marco, och far, och mor, och Dolgo, allihopa. Och är verkligen så här, nu måste hon hem.
2: Klart spännande.
3: Väldigt spännande. Och eh, försöker att eh, tänka att hon ska hem. Men sen så klantar hon sig och säger, jag har ju med mig en sol.
2: Uh-oh.
3: Och Dan, på skala 1 till tio, på skalan hur bedömer vi att man i en mörker med... Två stycken, visserligen kanske snygga främlingar som ändå varit rätt aggressiva moten säger, jag har ju en sol med mig.
2: Det kunde du kanske vänta med men hon ville ju dela ut solen så här har hon chansen.
3: Äh, men tack och lov så äh, gör hon inte det utan hon äh, har han försöker sno solen Miranda springer lyckas också rädda haran, och som hänger ner i ett klippstup men sen springer hon liksom hemåt mot tryggheten i muren. Hon vet fortfarande inte om hon kommer in. Det är också den här som är så här... Vad är det för plan?
2: Men det går bra ändå.
3: Mm, ja, hon, hon blir lite biten i halsen av odjuren men blir räddad. Och sen lyckas hon faktiskt komma in i ljusets rike där, där hon tar sig karantänen och de bara får så här, jag ramlade i skogen och de bara, okej, okay, det är lugnt.
2: Ja, de har ingen koll.
3: Nej, de har ingen koll på någonting
2: alltså grunden i en fascistisk stat är att ha koll på medborgarna och grejerna
3: ja och också värt att nämna när Miranda kommer in i ljusets rike så lyser hon som, en, som ett blåljus för att hon har hållit i en sol när de frågar så här, Åh, vad, varför är det hon bara äh, svampar va? jag har jobbat under solen ett tag också och det är så här, kvinnan bara jag jag godtar den grejen och jag bara men va
2: det här kanske är jättevanligt Folk som jobbar i Ljusets ska gå och lägga sig på kvällen så de är självlysande och de som ligger i samma säng bara nej!
3: Vad sa man om att vattna blommorna innan du skulle gå och lägga det? Ja förlåt, men pelagonien behövde lite vatten. Jag får jag får lite krupp på detta. Och sedan så så går ju Miranda runt hemma och bara så här funderar på det och sen så berättar hon ju för Gabel. Vi var fortfarande reda på vad det är hon berättar överhuvudtaget för Miranda är kallad till stormöte i Marcos hus, eller slott, palats. Ja. Och där det är alla de unga, främlingarna och Gabriel och Dolg och häxmästrafamiljen och en madragna, isfolkets andar, häxmästrafamiljens andar, alla lemurna, skuggan.
2: Det är Äldrons lådslag.
3: Eldrons lådslag och nu då. Vad är det som händer här? Vad avslöjar de?
2: De avslöjar alltså att de har letat efter ett medel som gör människan öppen för det goda och varma, det rena och det ädla. Mm -hmm. Och det här ska alltså vara någon slags eh, sak som ska injiceras i alla människor när de föds för att de ska bli förstklassiga.
3: Ja, det var första varningssignalen. För att jag tror vi alla kan som att vi vill ju att folk ska vara goda och snälla. Så jag förstår Magis grundtanke. Men!
2: Ja, de vill alltså göra en drog som de ska kunna ge till alla så att de ska bli precis som främlingarna vill ha dem.
3: Också en drog som de så här... När de föds så injicerar vi så det är inte samtycke här, vi bara köttar på.
2: Och det här skulle lösa alla problem. Man skulle kunna kalla det för den slutgiltiga lösningen.
3: Nej men Dan! <laughs> Men jo, det är det. Och då får vi reda på varför främlingen också hänger här inne vid ljusets rike vid jordens medelpunkt. Och det är för att de är ute efter...
2: Någonting de behöver.
3: Ja, och det de behöver är det godhetens essens. Dan, tada, och alla som har läst ispågge vet att godhetens essens finns i det klara vattnet. Hurra!
2: Ja, och det är det de är ute efter.
3: För tydligen så finns källan till det svarta vattnet och till godenslava vatten i den svarta bergen och det var det som godagila haren berättar att det här är en gammal legend. Eh, så det är ju kul och trevligt och så där. Och sen blir det frågestund vid Eldrons rådslag, eller jag menar Markus rådslag. Och en recap av gabel av hela Isfolkets sagan Oj Ja, som nu är kompletterad till typ fyra sidor Här vill jag också säga att igen, jag förstår vad Margit är ute efter här. hon bara, alla måste vara goda och snälla i världen, vilket är en helt rimlig tanke, vi vill att folk ska vara goda och snälla och den enkla lösningen om man tänker på det filosofiska sätt, är att gör man goda, osjälviska gärningar så blir världen mycket bättre än när man gör själviska och elaka gärningar jättenenkelt. Men som du säger Dan Att injicera någon slags drog i folk är inte det bästa Och Jag tror det är Ellen som faktiskt Säger om Att hörni det här håller inte liksom Och tar upp ett par väldigt bra exempel På att man kan inte bara vara snäll Och god för då glömmer man att man faktiskt Ska vara smart också Och det kan räcka undan levnadsvillkorna För massa små grejer det är det enda argumentet vi får och säger om att vi har tänkt på det alla kommer bli smarta också.
2: Problemet med godhet och moral är ju att den varierar efter hur man definierar den.
3: Precis. Är här, moral is actually more for guideline than actual rules. Och det är så här, vad är snällt egentligen? Jag menar jag kan tycka att det är jättesnällt att göra en sak, du kan tycka att det är snällt att göra en annan sak och förhoppningsvis har vi samma moral men har vi inte det så blir det lite bekymmersamt
2: men det, det problemet är ju borta då eftersom alla får samma moral
3: ja fast vems moral är det de får är det då de fascistiska främlingarna e -ja. som marscherar i raka rader och vill att alla ska, nej just det det var fel, fel dåliga saker men det är lite läskigt och alla sväljer detta och vi vet då, familjen och isfolket de är smarta människor men här sitter de verkligen så här. Ja men det här känns ju helt rimligt, vad bra. Vi är med på tåget, vi kör.
2: Jag har en ny teori efter att ha lyssnat på fem avsnitt om MK-Altra och CIAs försök till hjärntvätt oh. i läs podcast on the left. Mm. Jag tror att anledningen till att främlingarna har så dålig koll och inte håller ordning på saker är att alla i Ljusets rike är redan lite drogade. Så att det finns någonting i luften i Ljusets rike som håller alla lite nöjda och glada.
3: Ah, det förklarar mycket, men jag vill kontra din grej.
2: Okej. Okay.
3: För att du kommer så att Miranda faktiskt traskar ut i mörket. Du kommer det så liksom att till exempel då att de unga tyckte att det var helt okej okay att borra hål i muren.
2: Men jag tror att den inte är felfri. Men alla Aha. beter sig väldigt beskedligt.
3: Det kanske är så att man blir färdigdragad vid en viss ålder, och de är för unga för att vara färdigdragda.
2: Så kan det vara. Det kanske är saker i, i den unga kroppen som gör att man kan stå emot det.
3: Det förklarar varför till exempel Mori som älskade byta mot regler förut nu är helt nöjd och lugn med saker.
2: Så alla är på sitt happy place lite grann och, och nöjda och glada och beskedliga.
3: Det här är så obehagligt.
2: Det är jättehemskt.
3: Jag kan inte riktigt med detta. Så jag känner inte så mycket med Miranda när hon får sitt straff som är, du får inte följa med ut på expeditionen i mörkret.
2: Ja, det var väl ingen som trodde att hon inte skulle få det- när, när de läste det.
3: Nej, och sen så blir det så här- ja, nu är hon deprimerad och mår jättedåligt- och man bara så här- mm. så hon går och hånglar med sitt sunga lite grann. Ja. Och det löser ju problemet. Eller? Alltid. Nej, det gör det inte. Ja. Men så får hon ju följa med, faktiskt. Vilken tur! Sedan kan vi också prata om Mirandas kläder- för att jag- jag kan ju säga allt om Jag är en lataste människor som traskar på denna jord Men när jag ändå går ut och Hajkar ibland så tar jag ju Rejäla jeans som håller Jag tar bra skor Jag tar underställ Tröja, en till tröja För att inte du vet, riva sönder kroppen Om man börjar ute ut i ogrejen Och eh, nu så Går Miranda ut i eh, Någon slags eh, Typ kjol och blus. Och det tycker alla är helt okej. Okay. Och det, är, det här är inte för att jag vill slatshama någon alls. Du får klä dig hur du vill. Men ska du ut i mörkret och ska också rädda saker så känner jag att... Det finns kanske mer praktiska kläder att ta på sig. Kanske det. Och det passar inte in med hur vi har fått Miranda pitcha till oss i alla böcker innan som den radikala pojkflickan. Det är så här, va? Vad Vad händer? Jag känner som att Miranda blir ytterligare en sol som vi sörjer som var så bra och nu en helt annan person.
2: Miranda har fortfarande chanser att komma tillbaka.
3: Har hon det, Dan?
2: Ja, jag tror på Miranda.
3: Okej, okay, du är mer positiv än jag.
2: Men här tycker jag boken dör lite grann då, eftersom nu är vi tillbaka i alldeles för mäktiga hjälper problemet.
3: Ja, de har med sig jättemånga ut. De har med, hon har med sig Ram, Marco. Solväktaren Åh oh, just det, en väktare till som heter Rock. Så de traskar ut Och Miranda får börja lysa Egentligen att ta sig igenom odjurens område Så det är väldigt mycket powerplay Som är helt onödigt Och de hittar Haram och Gondagil Det känns så väldigt eh, Vad ska man säga då?
2: Strömlinjeformat
3: Ja tack Som ett litet rollspelsäventyr så, så går ni hit så träffar ni en NPCerna Som säger ja ni får följa med oss till Varjagernas by som är här Den är fin och här borta bor det lite Tyska människor som också har kommit hit Men de lever på ett annat sätt och Ja såklart att Gondagil inte är hem Vi skrev upp en raket så han kommer hit Och oh, nej nu kom det fiender
2: Ja ny fiender expansionspaketet Råttfolket.
3: <skratt> ja, vad är detta? Det är så rollspelsäventyr här, dagen. Så mycket rollspelsäventyr.
2: Ja, och det är ännu en fiende som framstår som lite läskig men sen visar sig inte vara läskig.
3: Nej, för det är ju bara råttor som har varit korrumperade i de svarta bärn. Och Marco löser ju det genom att trolla bort det från dem. What? Och Marco kan teleportera sig också.
2: Ja, men det tror jag han har kunnat länge faktiskt.
3: Ja, det kanske han har. Och mitt i allt detta så har vi Miranda och Gondagiysyla kärlekshistoria. Så jag vet inte om de är man inte vid någon kärle eller bara kåta.
2: Det är en förälskelse Anna. Det är ah, gulligt. Det är det. Ja. Ah, det är det. De är intresserade av varandra.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. Post your
2: slash achieve today.
1: säger
3: ungefär, jag vill ligga med dig Miranda.
2: Ja, han kanske inte har gått någon skärmkurs.
3: Är det en förälskelse? Det här är som Stockholmssyndrom då, och så du skriker om det. Åt vilket håll? Båda håll, alla håll.
2: Dubbel Stockholmssyndrom?
3: Ja, Gonda bara, Miranda det är mitt ljus. Och hon bara, du är den starka riddaren i mörkret. Jag bara, jämför du... Med Haram, om du får välja mellan Haram och Gondagil så är det ungefär som att välja mellan pest eller kolera.
2: Nej, det är snarare att välja mellan eh, en lätt förkylning och kolera.
3: Ja, det är sant. Men det är så här... Ah, vad är det som händer?
2: Eh, det, det som måste hända för plotten.
3: Miranda är in i för Haram vill ju också ligga med Miranda.
2: Jag kan ju bara döda honom.
3: Mm, jo, det gör ju Gondagil, men... Ja, skönt. Men har han råkar typ hugga Miranda i magen eller om Gondagil råkar hugga Miranda Miranda blir skadad.
2: Och det hade ju varit läskigt om inte superhelaren Marco hade varit närheten.
3: Mm, och Marco lyckas ju hela hennes sår, men han måste ju få mer blodöverföringar. Och då gör de med det här beslutet att okej, okay. Vi tar hem Miranda, vi lämnar Gonda Grilla, vi kommer tillbaka om ett år men det är ungefär 60-70 år för dig så har du kött och det här är bäst för Miranda också. Så allting är bra, har det gött.
2: Ja, han vet ju inte om det och det är väl 12 år.
3: Ja, det är det. Men de, skulle ju, de visste inte hur länge det skulle ta innan de kom ut igen.
2: Nej, och det är ju väldigt tragiskt. Det förstärker ju den romantiska kärlekshistorien med den här tragiken. Att ja, nej, det kommer gå jättelång tid.
3: Ja... Jag, jag köper inte deras romans riktigt men jag tycker väldigt synd om Miranda i de sista sidorna på boken när hon ligger där och hör allting och inte kan röra sig och är medveten om att hon nu förs bort. De förseglar muren för alltid och hon inte ens kan säga hej då till Gondagil och hon vet att de kommer vara skilda åt förmodligen för alltid.
2: Vi förseglar vår chokladfabrik för alltid.
3: Dum -dum -dum och Ingen får komma in och att ha en gyllene biljett in till ljuset.
2: Jag noterade att den här de frågade ju om det skulle gå att ta med en luftgondol. Men mm. det gick inte, för den gick inte in genom dörren.
3: Det är väl bara ett laser, ett nytt hål?
2: Men det måste innebära att det inte finns jättemånga portar. Man kan ju tycka att de borde ha byggt någon stor port också.
3: Man tycker att de kan ha gjort det.
2: Jag måste ju notera då att språkbrickorna slutar fungera också på SID-2021. Gör de det? Ja, för Miranda mumlar på engelska. Saved by the bell.
3: Ja, just det. Och,
2: Och Gondagil förstår inte eftersom det är engelska. Men språkbrickan <laughs> borde ju fungera.
3: Jag tror att det här är också ett tillfälle då Margit hade haft nytta av en jag kunde säga, Men Margit, de här språkbrickorna kan ju engelska.
2: Ja, ganska ruttna språkbrickor om de inte klarar av engelska.
3: Jag får säga så här att jag jag såg fram emot Mirandas bok. Jag är inte jätteimponerad av det här, men det är en väldigt spännande cliffhanger för att, okej okay, jag tror inte på Gondagil men jag lider ju med henne som beskild för sin älskade för alltid, förmodligen kanske inte, vi vet inte jag
2: tycker att det är tragiskt och romantiskt
3: du är som romantiker Dan oh. men jag är väldigt pepp på nästa bok nu, jag vill veta vad det som händer
2: ja, det är ju alltid bra eftersom det är 16 böcker kvar
3: eh, ja, och nu vet vi ju plotten inte jättebra.
2: Dråg alla, hurra!
3: Alla får samma moral, samma godhet och det blir bra och vi tar inte samtycke här. Vi bara ingesserar när de kommer ur livmoden.
2: Det kanske är någon matrixplan med allting. Alltså, alla är bara nöjda och så dränerar främlingarna dem på energi.
3: Jag väntar med nästan någonting sånt, för främlingarna är just så sjukt läskiga. Det är verkligen ingenting som jag kan se är bra. Och, men jag tror också att Margit vill att de ska vara goda. Det är det jag har lite svårt för.
2: Ja, det är väldigt problematiskt och det kommer att bli värre.
3: Ja, det kommer det bli. Urs och fy.
2: Nu har vi ett oväntat inslag i avsnittet.
3: Ooh, berätta, berätta.
2: Vi har ett drinking game.
3: Va? Ska vi? Okej. Okay. Gin och tonic Nej, eller...
2: lyssna när jag ska.
3: Jaha, det är inte vi. Okej. Okay.
2: Och det här drinking gamet går att använda på alla avsnitt av Isfolket-podden.
3: Oh, det tycker vi om.
2: Ni kan festa i 74 dagar i rad.
3: Folk kommer på leverproblem, Dan.
2: Men kom ihåg att isfolket inte uppmanar någon till oansvarigt drickande.
3: Ni kan dricka trocadero.
2: Saft. Drinking kommer ifrån, eh, sin från Sintsev från Nor på Isfolkforumet, Så tack Yay! för det, Sintsev från Nor.
3: Men nu får du berätta, Dan. Hur går det här till?
2: Jag citerar vad hon säger. Mm. Efter allt Dan har hintat på hur urspårade gamla isfolksföreningars fester och <här> tycker jag att vi behöver ett drinking game. Eftersom podden utvecklats mycket kommer inte alla regler att vara applicerbara på alla avsnitt. Kan även se som lite senare nyårskarameller. Ja, hon skrev det 3 januari. Oj då. Jag tar absolut inga ansvar för vad som händer om någon testar. Det gör inte vi heller. Men kom gärna med egna förslag. Man ska alltså ha ett glas och kunna ta då en shot, en klunk eller tömma glaset eller tömma flaskan. Så det finns fyra nivåer. Oj. Och man ska då ta en shot. Den lägsta nivån. När något av följande händer. Anna utbrister. Men Dan! Kan du också. utbrista det?
3: Men Dan!
2: Jag tror du redan har gjort det i det här avsnittet.
3: Uh, ja, jag tror det också.
2: Man ska ta en shot även när Dan tycker synd om skurkarna.
3: Ja, det gör du hela tiden.
2: Man ska också ta en shot när Dan gråter. Man får ta två shots om det är på tåget. Åh! Oh. Nu åker jag mycket mindre tåg då eftersom jag bor permanent i Stockholm men det händer att jag åker tåg. Så det kan mycket väl hända. Och jag läser gärna böcker på tåg. Nästa punkt man ska ta en shot på är Anna hittar på teorier för att förklara plottholes.
3: Det händer rätt ofta.
2: Jag trodde jag också brukar göra det, men då får man alltså inte dricka.
3: Nej. <hie>
2: Anna utbrister skämskudde.
3: Det har hänt. Jag tror inte det hände i det här avsnittet men det händer rätt ofta.
2: Någon av oss säger det håller inte ihop.
3: Det händer jätteofta.
2: Dan beklagar sig över Tengeldenonde. Två shotar om Anna gör det.
3: Det händer jätteofta i, när vi pratade om isfolket.
2: Och sen kommer den sista punkten för att ta en shot som redan har gjort alla fulla i det här avsnittet. <skratt> vi tycker att främlingarna är onda.
3: Ja, drick upp allihopa. Och igen, vi uppmuntrar inte till drickande. Ni vuxna människor kan hantera det här själva.
2: De får inte dricka upp, det är tredje nivån då fick ta en shot
3: Ja men de får ju dricka upp shotten
2: Ja det får de göra mm. Nu kommer nästa nivå, ta en klunk Och en klunk alltså större än en fick Riktigt mm. att veta Oj, det här har också hänt i det här avsnittet Anna eller Dan gnäller över andarna Och, och det här, nästa punkt Jag har tänkt att, det är till och med anteckningar så säger att jag ska komma ihåg I varje avsnitt Dan klämmer in en av sina andra poddar Ta två om det är palmemordet
3: det har hänt i det här avsnittet, ja.
2: <laughs> Anna utbrister, åh, oh, eller ja?
3: Uh, ja. Utbrister. Åh, oh, ja!
2: Ja, där är det trigger-drick. Åh
3: oh, nej, förlåt allihopa.
2: Man får ta en klunk om Anna och Dan är oense.
3: Det är vi rätt ofta.
2: Man får också ta en om Anna och Dan beklagar sig över pajasol. Det har vi också gjort i det här avsnittet.
3: <laughs> ja, det <ja>, vi faktiskt.
2: Ja. <laughs> ah. Men den här väckte en del frågor hos mig. Det är inte någonting jag kommer ihåg, men det mm. känner du säkert skyldig till. Anna remixar ordspråk.
3: Alltså det gör jag ju rätt ofta till exempel. Du inte den skarpaste kniven i lådan eller har inte alla hästar hemma i spiklådan. Uh, jag har en tendens att blanda ordspråk. Rätt ofta.
2: Sen får man ta en klunk vid ordet misär.
3: Det tror jag har hänt i, den här, i det här avsnittet faktiskt.
2: Det tror jag också, men vi är helt oskyldiga här avsnittet till nästa punkt för det är Anna och Dan dissar Villemo. Fy, säger Sintsev.
3: Det är inte vårt fel att Villemo är sämst. Oj, förlåt, eh, ja, där fick vi ihop.
2: Om Anna eller Dan hoppas att några av de goda dör får man ta en klunk.
3: Har vi önskat? Ja, vi har inte önskat att Miranda ska dö faktiskt.
2: Nej, det har vi inte gjort, men Nej. det har nog hänt i tidigare avsnitt. Är eh, jag? Vi är nu på nivå tre. Töm glaset. Det är bara två saker på den nivån. Det första är att någon utropar... Vad händer?
3: Det har hänt i det här avsnittet, tror jag.
2: Oj, det här avsnittet är riktigt fylld avsnitt. <laughs> Och sen kommer en typisk Margits
3: Ja, det, det var inte det här avsnittet. Men det har ju hänt i alla avsnitt.
2: Och sen tycker jag nästan det bästa med hela Drinking Gameet är tömd flaska-nivån. För det är vi repliken... Är det är rymdhundarna.
3: Rymdhundarna, Dan! Det är säkert de som vi ska injicera allihopa.
2: Jag vill nog gärna lägga till ett förslag här på åtminstone den första nivån. Och det är.
3: Pipi-pip! Oh. pipi säger. pipi
2: Bonus! Ja. Mm. Om du själv har lämnat kommentarer. Klunka så länge som kommentaren blir uppläst.
3: Då får jag säga så här: Vi uppmuntrar folk att lämna långa kommentarer. Det vill vi inte ska sluta
2: fortsätt lämna länge kom långa kommentarer så får ni dricka mycket.
3: Mm -mm. Dricka mycket. Ni kan dricka alkoholfritt också.
2: Ska vi se vad lyssnarna tyckte om den här trevliga boken?
3: Ja, långa kommentarer har vi fått en hel del av och det tackar vi för. Och första kommentaren kom från fröken Karin som säger Urs, frustrationen är stor. Jag vill inte att Miranda går ut. Mest för att det är så fruktansvärt naivt och korkat men framförallt livs Farligt. Jag bläddrar framåt i boken. Hur länge är hon ensam där ute? Ah, där nämns Ram och Solvektran. Bra, då kan jag fortsätta. Upplever ni också ibland att ni från namnen kan avgöra vem huvudpersonen ska få ihop det med? Att man liksom har mer snälla, slags tuffa, slash starka namn på kärlsintresset? I alla fall. räddningen är fin. Inte heller jag hade en tanke på brickorna. Tur för att Miranda inte hade det heller- ingenting blir en utmaning längre om allt och alla förstår dig. Det hade ju varit grymt tråkigt om inte Miranda fått följa med ut andra gången. Att bara hon hittar den enda quote, säkra vägen känns lite simpelt. Jag väntar med spänning på ett rejält trapp från väktare, främlingar och ljuset rike i stort. Än så länge är bara serievåldtäktsmörder lämna sitt öde så de har inte riktigt blod på sina händer. Äh, jo, kanske lite Ren Karin. <toddeles> I alla fall. Favoritögonblick, säger Fredrik Karin, är när Miranda och Gondagil är lite ensamma mot slutet. Det känns inte som en stressad kärlekshistoria, men något som faktiskt rimligen kan växa fram. Och favoritkaraktär, det är Miranda och jättegjorten och Ram. Jag gillar Ram mer och mer. Och nästa svar kom från Vanja Lind som säger, jag gillade boken. Jag älskar att vi får veta mer om mörkret och folken som bor där och att det blir lite mer nyanserade. Miranda är trevlig att följa, och lätt att förstå hennes ivr att vilja hjälpa andra. Men det är så himla intressant att inte ens Miranda kan se hur sjukt folket i det missanpassade stad blir behandlande och att hon inte reagerar på att det förekommit en stor utrensning där. Särskilt som hon med egna ögon har sett vad en utrensning kan innebära, lika med kassas ut i kanibalerna. Och det här visar tydligt hur hjärntvättade allihopa ljusets rike är. Mirandas och Gondagils kärlekshistoria är fin och de är sympatiska karaktärer bägge två. Att tiden skulle gå extremt mycket snabbare ute i mörkret jämfört med innanför i köper jag inte överhuvudtaget men ja ja, det ger deras romans lite extra dramatik i alla fall. Favoritögonblick då Vanja Lind. Vanja Lind säger scenen med jättehjortarna. Fint att Miranda, Gondagil och Haran hjälps åt att rädda djuren och boundera kring det. Och favoritkaraktär då? Vanjanin svarar, Gondagil, han är en typisk råbarkad sandemoman och jag brukar alltid gilla dem, så även denna gång. Skönt med någon som är en supervackra och extremt speciella, slash magiska slash odödliga män i ljusets rike. Nästa svar kom från Magnus Vandraren som säger, jag tycker att det är en bra bok. Det är spännande när Miranda rymmer genom muren in i ljusets rike. Favoritperson är Gondagil. Jag stör mig även här på att tiden går olika fort i ljusets rike och mörkrets rike. Och nästa svar kom från Cinzia nor. Få smyg, skriva med dig jag lyssnar om jag ska hinna. Sista minuten läsning är viss stressigt. Passa på att göra reklam för inlägget där vi letar övergivna plåttrådar i ljusets rike. Och Cinzia Fronor säger, jag är kluven om boken. När Miranda ska ut så skriker jag dels, nej din idiot! Men samtidigt är det riktigt spännande. Jag stöttar all pionerande på creepyfrämlingarna och dess underhuggare så heja heja. Är de dock inte lite väl godtrogna som ger henne all info? Särskilt Ram borde ha koll på karaktär i någon skum dossier eller mapp. Eller bara visa lite sunt förnuft. Håller helt med föregående tal om att Miranda borde reagera på i främlingarna använder andra för att göra sitt smutsiga arbete. Till exempel utföra dödsstraff. Att det försörjas som en ny chans är så obehagligt. Väl ute i mörkret har hon inga andar, inga stenar eller annat elän att rädda henne. Hon blir sällan räddad av frukten av sin egen godhet och egna val. Och att Gunda Gill och Haram skjuter ogjord och att hjorten hjälper henne med mera. Scenen med sitt och fåglarna är söt och känns betydligt mindre kryssad än rädda kalvplotten från en tidigare bok. De två hade garanterat agerat så, men tycker synd om si som inte kan vara när någon potentiell sexpartner utan att skrämma bort den av sin passiva sexuella utstrålning. Det låter riktigt jobbigt. Gil och Miranda är jag lite osäker på. Ibland har de kemi och ibland ingen alls. Det är nog lite gulligt och känns bra att ni inte är klar i slutet av boken. De har åtminstone några gemensamma intressen som rättvisa, binga sol och natur och gjortar. Sen är det att han tror att pojkflickan Miranda är gudinna. Jag älskar förresten hjortna att jag har målat av, en av dem. Åh, vad fint Cincy. Den vill vi jättegärna se. Cincy för nog fortsätter. Sen kommer Miranda hem. Jag vill inte ens ha den där scenen i Markusplats plats med tångens. Vad är det som händer? Den stora hemligheten som ingen fick veta att främlingarna vill rädda världen på ett sjukt obehagligt sätt och ingen reagerar på hur läskigt detta är. De ska alltså ge alla människor utifrån egen utsago trolldyxlars vaccin som ska göra dem fogliga, jag menar goda och smarta. Det vill säga totalt utplåna den mänskliga faktorn och ta sin för till en helt ny nivå. Varför presenteras detta som något bra? Varför vill alla hjälpa till? Varför är Ellens konstiga utländen den enda invändningen? Nej, jag är alltmer övertygad av att främlingarna är onda, men det känns inte som att det meningen inte ska vara så. Och varför blir det ett och inte ett litet rådslag? Hade det varit roligare om det var typ Marco, Ram och Talonin som pratat med Miranda och kamratflocken sprungit in och stört Hobbit-style. är, by the way, Pippin. Istället får vi ännu en skolpresentation där vi ska presentera på scen och andra behöver räcka upp handen för att få ordet. En extra korrläsning av boken hade behövs. Trött på, citat, och då hade de inte räknat med X och sen en räddning. Och snälla kan någon censurera författarrösten. Sen blir jag lite ledsen att Heinrich Rusch och revisum beskrivs som blivit bästa vänner och alltså fortfarande är i garderoben. Ja, jag med Cinzia Och favoritögonblick då i boken. Cinzia säger, rädda hjortar och att Miranda är i fara. Att det finns en plantering för bok nummer sex som jag gillar mycket. Favoritkriter: Indra som skvallrar om all plotting från, från förra boken. Gotrogna säk polisträffar ram Även om vi vill rädda honom från främlingshjärntvätt Miranda gillar jag betydligt med denna omlösning Brukar överlag inte fastna för tomboy-karaktärer Är väl den enda som aldrig gillat Arya Scar Från Game of Thrones Men Miranda är riktigt charmig Har en vag fanficidé Som börjar med Miranda griper främlingarna Och den är själen uppskapat ram knacker från inre dörr Revolution! Revolution! Den vill vi jättegärna läsa sin för norr, om du orkar.
2: Silja Argrimsdotter säger, vad tyckte du om boken? Också en bok som har en lite annan titel på norska, nämligen "Manden från Tåkedalen. Det har läst serien på 90-talet, var denna en av mina två topp två favoriter tillsammans med Måri och Isfolket. Oj. Nu tycker jag plötsligt att den är lite långsam. Även om den också är helt klart är lite spännande. Jag undrar varför Miranda och de andra hela tiden går mot höger in i Ljusets rike. De måste ju då gå i bara en stor cirkel.
3: Hmm, sant.
2: Jag håller med om andra kommentarerna om främlingarna och det med olika tid i Ljusets rike och i mörkret. Jag gillar inte någon av de delarna. Denna boken påminner för övrigt mycket om Lord of the Rings och The hobbit -filmerna. Det är lätt att se att Margit har låtit sig inspireras av Tolkiens universum. Jag låg lite när mobiltelefon vid ett tillfälle blev omtalad som en snackemaskin. Jag kommer ihåg att Margit talade om sig själv som en teknisk idiot. Ändå vågar hon ge sig ut på en serie som den här. Kudos till henne för det. mm favoritögonblick i boken när Miranda räddar jättegjorten och när hon räddar de andra två djuren tillsammans med Gondagil och Haram hela den första tiden när de tre lär känna varandra handlingen sett från Gondagils perspektiv ögonblicket mellan han och Miranda efter angreppet på landsbygden helt mot slutet av kapitel 18 och samtalen mellan Miranda och Si favoritkaraktär jag gillar Gondagil en råbarkad villverksman med intelligens och omtanke. Miranda är också sympatisk och jättehjortarna är flotta.
3: Mm. Nästa svar kom från Hanna som säger meh. Dag och dimma är meh. Men bättre än förra boken. Moro och isfolket är favoriten hittills. Ljusets rike måste steppa upp. Den spännande historien finns där. Man vill läsa vidare. Men karaktärerna är platta och världen funkar inte. Kommentarerna innan har tagit upp så mycket med vad som inte åldrats bra och jag håller med. Men vad tycker jag verkligen om boken? Bra foreshadowing med Miranda åt Si i skogen när Si använde språkblicken att kommunicera med djur. Vilket Miranda använder när hon pratar med jättehjortarna. Men varför måste Margit punktera när hon beskriver Sis uttryck som ett kvittrande? Att det inte var ett omanligt kvittrande? Va? Hur kvittrar man vanligt eller kvinnligt? Det vill jag se Dan och Anna försöka sig på. Kvittra, kvittra. Du först. Kvittra, kvittra.
2: Kvitter kvittra.
3: Åh gud, varför gör vi det här?
2: <laughs> det där var det största ögonblicket i min poddkarriär tror jag.
3: <laughs> ja, Hanna fortsätter. Jag var helt med på att Miranda är en pojkflicka. För den delen verkar hon bara vara pojkflicka för att hon har kort hår och går i byxor. Så jag blir förvånad att hon tar sig ut i mörket i kort kjol. Sidan 53. Harem och Gondagil ser Miranda. För deras ögon var vana vid dunklet och de kunde utkänna detaljer som den korta kjolen och de lätta kvinnliga rörelserna.
2: Det låter som att hon ballattan så fram.
3: Lite så. Verkar jätteopraktiskt i mörkret. Jätteopraktiskt. Hanna fortsätter. Antibiotika. Okej, jag köper att jag ska utan ens frågelta prover ge Miranda antibiotika med tanke att boken skrevs när den skrevs. Men nu hoppas jag att de flesta är medvetna om resistenta bakterier. Bäst i boken var infon om de svarta bergen. Något av ett bottennapp var på sidan 143 där de sitter i Marcos palats. Självklart måste Marco ha ett palats. Och Miranda ser de faga kvinnorna med egendomliga drag och helsvarta ögon som serverar Marco. Och Miranda tänker, visste han att ta vara på de möjligheter som böds honom? Eller var deras förhållande strängt platoniskt? Inte herretjänare utan vän till vän. Han säger, vad då för möjligheter och varför finns det en herretjänare i ljusets rike? Talonin. Jag säger bara talonin. Mirandas äventyr ut i mörkret visar att Margit vill ut i mörkret. Det hade varit logiskt om Miranda varit med i förra boken och byggt upp mer karaktär. De regler Miranda bryter mot är grova. Till Tillbörjar verkar det som att det faktiskt kommer bli reprimand. Men så blir Miranda, quote, deprimerad för hon måste ut och rädda killen hon älskar. Och då tycker alla synd om henne. Och Miranda när hon ser en annan kvinna i byn och hon beskriver... Hon var som de flesta kvinnor i byn. Blond och kraftigt byggd utan är intelligensen som särskilt kännetecknade Gondagils utseende. Hanna säger, okej okay, jag fattar fortfarande om man kan se någon intelligent eller inte. Och främlingen om Marco verkar oberoende av sömn. Tycker inte heller om alla våldtäktsförsök. Fyra böcker in har vi ett mot Siska, ett mot Elena och ett mot Miranda. Och Hanna avslutar med att vill ni läsa mer om Ljusets rike så läs min fanfix som utbildade sig. Efter Ljusets rike, romantik, spänning och magi. Och det vill vi jättegärna göra så in på forumet har ni att läsa Hannas fanfic. Ligger i tråden här. Och nästa svar kom från Ursula Hon som säger Det var lite kul med ett äventyr utanför Ljusets rike. Och där Miranda i alla fall för ett tag är tvungen att klara sig utan här av andar, främlingar, häxmästare och Marco. Och det var riktigt spännande med vad som faktiskt fanns i de svarta bergen. Jag gillade att det tog ett tag innan vi fick reda på det. Och när vi väl fick reda på det var det ett spännande svar som kan bli ett ännu mer spännande äventyr. Jag gillade Miranda mer i tidigare böcker. När hon var den som vågade ifrågasätta främlingarna. Nu när hon fick mer plats att visa upp sin karaktär så innehöll den lite för mycket av samma nedlåtande som jag ogillade hos främlingarna. Det känns liksom som att den stora skillnaden mellan dem är inte hur de ser på folken utanför ljusets rike. Alla verkar se ner på dem rätt ordentligt- den skillnaden är bara att Miranda vill ta hand om dem. Medan Jesus Rike bara vill bli av med dem. Eh, ja, och kanske kemiskt hjärntättar dem också, säger Ursula Hon. Ursula Hon fortsätter med att Mirandas utlän till Gondagil om Jo, jag är nog en människa som vill slåss för rättvisa att ta hand om de svaga. Är liksom både självförhärligande och nedlåtande mot folk som antagligen inte ser sig själva som svaga. Andra märkliga ögonblick när de har rådslag och unga eller murkvinnor kommer in med mat åt dem. Jag citerar, Miranda såg på dessa faga kvinnor och hennes blick gled till Marco. Visste att ta vara på de möjligheter som bjös eller var deras förhållande strängt platonisk? Inte herre tjänare utan vän till vän. Slutsitat. Ursula hon säger, var sjutton är det Marget menar här. Att om man såg dem som tjänare skulle han ligga med dem men nu när sedan ser dem som vänner låter han bli borde det inte vara helt om. Eh, jo. Eh, ja.
2: Sen är han ju Mark också så att han eh, inte är inte jätteintresserad och sånt.
3: Nej, precis. Och det vet ju Miranda om också. Han är inte gjort för detta. Det är så mycket konstigt här. Anyhow. Ursula hon fortsätter. När Miranda och Tsi pratar om de två uppdragen och är privilegierade de här som ensamma att veta om det här. Det enda jag kunde tänka när de pratade men de inte fått lov att berätta för någon annan var. Jajamän. Då är det färre förfrämling att döda om de vill hålla hemligheten inne. Jag tror jag blir lite väl skeptisk mot främlingarna. Eller så är det kanske bara en rimlig mängd skeptisk för att de är så obehagliga. Hela deras plan med att göra en trolldyr som ska göra alla människor så snälla är så djupt creepy att jag inte vet vad jag ska göra. Att någon lite försiktigt tar upp exempel på hjälpinsatser som har gått helt fel är berömmärt. Men det känns inte som att varken främlingarna eller berättarösen drar helt rätt slutsatser av det. När de kommer till Gondagils folk för andra gången och ska prata med de två gamlingarna. Det är en väldigt liten detalj, men jag tycker det är så sunkigt om Marcus att säga att han kan bota deras verk om de berättar vad de vet. Det hade varit så mycket trevligt om han bara Okej, okay, först och främst ska jag ta bort det verk sen kan vi snacka. Han kanske har blivit påverkad av främlingarna. Sättet folk pratar om skyra är så sjukt förminskande och exotifierande. Jag skulle kunna säga mer men jag är redan över deadline så jag hoppas att ni ni ser det här alls. Det är ändå ett kul äventyr i den här boken. Jag gillar att någon äntligen har lite handlingskraft även ut med en mesig. Ja, snälla främlingarna. Jag ber dem ur sig, att jag ska finna mig i alla era planer för att hjärntvätta folk istället. Jag hoppas ändå revolutionen ligger och pyr djupt i folks hjärtan. Revolution! Revolution! Vi kanske får det i nästa bok. Och det var alla svar vi hade fått.
2: Tack så mycket för det.
3: Tusen tack hörni. Ni är så smarta och vi älskar er analyser. Så jävla bra är ni.
2: Ni är helt fantastiska.
3: Vi, har, vi ska också tacka alla våra fina sponsorer på Patreon. Vi var på Patreon och vi håller oss över 100 dollar på månaden och vi är så tacksamma för det. Ni är fantastiska som stöttar oss och fortsätter stötta oss genom allting. Vi vill säga ett stort tack till Anne Frid, Sara Wiener, Maria Boman Anna Bengtsson Amanda Westerlind Kickan Alström, Jenny Johannesson Elin Olauson Elin Johanna Gustafsson Anna Gäredal, Josefin Westman Liseela Lihaven Hanna Eriksson Maria Samuelsson, Eidan L. Rydhammer, Ingrid Johansson Julia Meisson Solveig Gudnadottir Desiree Lindmark Monica Nyhus Magnus Rask Maria Andersson Mystika Ferry Alba Lundström Ramirez och Hanna Naversjö Tusen tack till er för att ni fortsätter stötta oss
2: Tack så hemskt mycket Det är otroligt bra
3: Ni är helt fantastiska Och nu då. Nästa gång ska vi bege oss in i Johannesnatten
2: Vad är det?
3: Jag har ingen aning Margit tar oss med på äventyr här och jag har ingen aning om vart vi ens är på väg Spännande Ja, Jag kan gissa att jag har något med Miranda att göra Men jag är lite osäker
2: Kanske någonting med Johannes att göra
3: Finns någon Johannes?
2: Uh, I nästa bok kanske är det Åh, oh, spännande, spännande Eller så är det någon speciell natt som man kallar för Johannesnatten
3: natten. känner jag mig så dålig Det finns säkert någon jättekänd högtid som är Johannesnatten Men det har jag med ingen koll på Men till nästa gång då, vad kan man hitta mer av dig?
2: Man kan hitta mig på Instagram på, Och på Twitter Och heter Dan Hörning Så är det lätt att hitta var kan lyssna hitta mer av dig Anna?
3: Man kan hitta mig på Instagram som Setsuna Seras och på Twitter som Anna Seras. Jag är jätteaktiv just nu. Så in och följ mig så blir jag hemskt glad.
2: Wow, då gjorde vi det igen.
3: Vi gjorde det igen. Tack så mycket för att vi har haft tålamod med oss. Och nu kör vi in i Johannesnatten. Heja, heja.
2: Rakt in hela vägen till Johannesmorgonen.
3: Oh, det blir spännande. Det blir långt. Det här kommer bli långt då. Och jättegärna in och lämna fler svar till oss. Vi har uppdaterat våra frågetrådar. Heja allihopa som ger svar. Och vi kör på nu. Rakt in i året. Yes! Mm. Så ha på det bra tills vi ses nästa gång, Dan.
2: Hejdå! Hejdå!